0: Og glem alt, hvad du hiddet til og du vidste om psykologi.
1: Hej, og velkommen til endnu en snak imellem Anna og jeg. Tak fordi du lytter med.
2: Hej, og velkommen til.
1: Øhm, Anna og jeg har som sædvanligt øh, siddet og brainet lidt og delt inputs og idéer her. Og noget af det, vi kom til at tale om, det var... Et emne, som jeg tror, jeg kan jo ikke vide det, men jeg tror, at alle kan genkende det her med, at vi kan have sådan et, et ønske om at forsøge at lave op på andre. At vi kan have nogle tanker omkring det her med, at, at hvis bare andre opførte sig på en bestemt måde, eller ikke opførte sig på en bestemt måde, eller var lidt mere som os, <laughs> så, vil det være, øh, så vil det være lettere for os at navigere i og, og manøvrere i. Øh, det kan jeg i hvert fald godt selv genkende. Og det er jo meget ofte, øh, kan man sige, i de relationer, øh, hvor vi er tæt på nogen andre. Fordi hvis der er noget, der sådan kan, kan trigge os øh, i livet, så er det som regel vores, øh, vores nærmeste. Så vi kan have et dybfølt ønske om at kunne ændre på andre, fordi så ville vi på en eller anden måde... Øh, så vil det være lettere at være os. Øhm, og en af de ting, jeg kom, jeg kom til at tænke på, og som jeg også lige har fortalt Anne om, det var, at, øh, at jeg havde en, øh, en session igen, og denne her historie, jeg lavede om. Jeg havde en session her for et stykke tid siden med en, en mand, øh, som øh, havde, han, han var der af, af nogle forskellige årsager, men, men den historie, han så ligesom kom med den, den dag, hvor vi talte om det her, det var, at, øh, at de havde fået kattekillinger derhjemme. Og han var simpelthen... Først da han kommer ind, så er han sådan glad. Og, Jeg har fået kattekillinger, og det er ligesom at få børn, og vi har ikke sovet hele natten. Og sådan noget. Han var sådan fuld af begejstring og glæde. Og så vendte det meget hurtigt til, at, øh, at han var voldsomt frustreret over det samtidig. Og så spørger jeg lidt ind, jamen, hvad, hvad, hvad der er sket, og hvad handler det om og sådan noget. Og det han fortæller, det er, at da de, da de får de her kattekillinger, øh, det, det har de fået et par dage før, så laver han en aftale, mener han i hvert fald selv, med sin kone om, at, at nu, skal, nu skal katten ligesom have ro. Og det betyder, at der er ikke er nogen, der sådan skal komme randende og kigge til de her kattekillinger. Så, så, så i hans optik så vil det være en god idé, hvis de i hvert fald venter til de her kattekillinger en måned, og så kan familie, og venner og naboer godt få lov til at komme og kigge på de her katte. Og han kan ikke sådan helt svare på, om, om, om de ligesom var på, på frekvens og bølgelængde her, men det var i hvert fald den aftale, han mente, de havde lavet. Og så sker der hverken værre eller, eller bedre end, at, øh, at dagen efter de så har fået de her kattekillinger, så dukker hans kones søn, de har ikke fælles børn, så dukker hans kones søn op derhjemme med, med, med deres to børn, som står ligesom der på, på dørtrin og sådan, hallo, er der nogen hjemme og sådan, ikke? Og min klient, han bliver rasende. Fordi han er godt klar over, hvad det her besøg handler om. Og nu havde han jo lige lavet en aftale med sin kone. Og hvad nu det for noget? Og har hun ikke fået formidlet det ordentligt? Og, og, og de havde jo aftalt osv. Og, og så kan han alligevel ikke lige at sige, at de ikke må komme ind. Og så siger sønnen her, jamen jeg, jeg kom jo også lige forbi, fordi det var mors dag, siger han så. Og min kæld siger, ja, det var også bare en dårlig undskyldning for at komme med børnene og se de her kattekillinger. Så det ender med, at, at de kommer ind og får lov til at se de her kattekillinger og går igen, ikke? Og, og han er meget vred omkring det her. Jeg går ikke sådan ind i det, fordi det gør jeg jo aldrig. Jeg går aldrig sådan ned i historierne på den måde. Men, øh, men, men fortæller selvfølgelig, at men det må da også have været frustrerende osv. Så, så taler vi videre om alt muligt andet, der handler om de tre principper. Jeg peger og fortæller, og fortæller historier videre. Og lige på et tidspunkt, så tager han ligesom hånden op, og siger han, stop! Så siger han, ja, okay. Så siger han, der er noget, der pludselig går op for mig. Og det der går op for ham, det er, at mens jeg sidder og taler, så opdager han pludselig, altså han får en indsigt. Og så siger han, det jeg opdager lige nu, det er, jeg kunne jo også have tænkt helt anderledes om den situation. Ja, siger jeg så. Så siger han, jeg kunne have tænkt mange ting. Jeg kunne have tænkt, at, at min kone måske slet ikke havde hørt, hvad jeg har sagt. Eller at hun ikke var enig og ikke turde sige det osv., så, så hun bare sagde, ja ja, du ved. Jeg kunne også have tænkt, at det faktisk virkelig var rigtigt, at, at, at hendes søn kom forbi for at sige tillykke med mors dag, eller at hvor er det dog hyggeligt, at de bare dukker uanmeldt op? Altså, det er da skønt, at de har lyst til at komme og besøge os. Jeg kunne tænke alt muligt, siger han så. Men jeg kan også se nu, at grunden til, at jeg tænkte, som jeg gjorde, det var i virkeligheden, at jeg havde en virkelig dårlig dag, fordi jeg havde ondt, siger han så, den dag jeg havde ondt i min ryg. Så, så jeg kan jo godt se nu, at, at, at det filter, jeg ligesom oplevede det her igennem, det, det var fra et sted, hvor jeg faktisk... Jeg var ked af det og havde det skidt, og så blev det her meget stort og meget voldsomt for mig. Men hvis nu det havde været en anden dag, hvor jeg havde haft det anderledes, så kunne jeg lige så godt have oplevet noget helt andet. Og det, der var så fantastisk ved den historie, det var, at det han jo fik øje på, det var for det første, at der er sådan forskellige virkeligheder i det her separate realities, men også at han faktisk ikke behøvede at lave op på sin kone, eller han behøvede ikke at lave op på denne her øh, papsen der kom på besøg at alt det her var noget, der var lavet inde i ham og blev så virkeligt for ham, så han blev rasende og tænkte, at det var en afspejling af virkeligheden. Så pointen her var, at han opdagede, at der var ikke noget, der behøvede at være anderledes, fordi der var ikke noget derude, der kunne ham, få ham til at tænke eller føle noget som helst bestemt. Det var alt sammen lavet inde i ham i det øjeblik der. Og det var det, han oplevede, men det kunne lige så godt have været anderledes. Og det var så fint, altså man kunne bare se, hvordan han sådan lyste helt op, da han fik øje på det her, ikke? Så. Det,
2: det er så sjovt det her med relationer, fordi noget af det jeg tænker, øh, altså relationer betyder jo noget for os, ikke? Det er jo øh, især de tætte relationer, vi kæres vi jo om, om, om de nærmeste og, og, og folk i det hele taget, ikke? Så vi, de betyder jo noget. Og, og jeg tænker, når jeg lige sidder og lytter, at når vi mennesker gerne vil lave om på andre, så er det jo fordi, vi har en idé om, en forestilling om, at hvis de andre bliver anderledes, så får jeg det bedre. Så er der noget inde i mig, der bliver lettere, eller så får vi en bedre relation, eller så skal jeg ikke blive så stresset, eller så skal jeg ikke blive så vred. Eller... Altså, altså, vi... vi tænker, at hvis bare jeg kunne ændre den anden, så ville jeg selv få det bedre, og vi vil gerne have det bedre, hvis vi ikke har det godt. Øh, og, og så gik jeg og tænkte, det er jo egentlig meget forståeligt, at vi tror, at det er de andre, der skal forandre sig. Fordi hvis vi står og har en dialog med nogen, eller er der er nogen, der siger og gør noget, og så får vi inde i os en tanke om det, som gør os vrede eller gør os frustreret. Så er den tanke jo usynlig. Altså, hvor er den henne? Den, den kan man ikke se noget sted. Men hvis vi kigger ud, vi kan bare mærke, at vi bliver vrede, og så kan vi kigge ud af vores øjne, og så det, vi får øje på, det er den anden person, der siger og gør noget. Så er det da klart, at vi tænker, at jeg bliver vred lige nu, fordi den anden person siger eller gør det. Han eller hun siger eller gør så det er jo meget, meget forståeligt, at vi tror, at vores følelser kommer fra den anden person. Fordi, hvor er tanken hen, den er usynlig. Det er jo den, der giver os følelsen, men det kan vi ikke se. Vel? Så selvfølgelig bliver vi snydt af det her. Øh, så, så for mig så det her med at, at begynde at få øje på, at den anden siger eller gør jo ting. Det er jo ikke bare noget, vi finder på. Man kan jo godt se en øh, et barn, der gør noget, eller en mand, eller en... En hustru eller hvad. Altså, det er ikke sådan, at folk ikke gør ting ud i verden. Det gør de jo. Men, men det, de gør, kan aldrig føles på en bestemt måde ind i dig. Fordi det vil 100% komme an på, hvad du får af tanker om det, de gør lige i det her øjeblik. Og øhm, jeg snakkede med en, øh, med en klient. Det var ret sjovt. Hun, hun var lige gået i gang med at, øhm, at være nysgerrig på de her tre principper. Og blev optaget af det. Og så var hun... Øh, så var hun begyndt at dele på sin arbejdsplads og fortælle om det, fordi hun syntes, det var sjovt og sådan noget. Og så var der en af hendes kollegaer, der sådan sagde, ej, det tror jeg ikke på, det tror jeg ikke på. Vil det sige, at hvis der står en eller anden og skælder dig ud, så vil du bare, øh, vil du så ikke synes, det var ubehageligt? Altså, vil du så ikke også synes, det, det, det må du da synes, var ubehageligt? Og den her klædt, hun sagde, først hun tænkte, jo, jo, det vil jeg, det, det er da rigtigt nok. Ah, det kan jeg ikke, hvad skal jeg sige? Og så, lige så var hun gået i gang Så har hun sådan tænkt men, men hvis nu der var en der stod og skældte mig ud Så kunne det jo virkelig føles ubehageligt Hvis jeg tænkte Ej det er også for dårligt Jeg har lavet en fejl Så ville det føles på en måde Men hvis jeg tænkte Den anden overreagerer godt nok helt vildt De må have en dårlig dag Så ville det føles på en anden måde Så lige pludselig kunne hun se Hey Det er jo mine tanker Det har været en indsigt for hende der, der Lige da hun skulle forklare det Fordi hun havde fået øje på Nå ja Altså det, den anden siger eller gør, opleves alt efter, hvad jeg tænker om det. Og, øhm, og det der med at få øje på det usynlige, den usynlige faktor, som er tanke, gør os jo fri af den anden. Det vil sige, at, at vi bliver meget mere åbne over for, at når nogen siger eller gør noget, vi som i udgangspunktet ikke bryder os om, så kan det opleves på en anden måde, end vi er vant til, når vi får øje på, at det er tankerne, vi oplever. Og det gør det bare muligt at få øje på, at man også skal have det godt, uanset om den anden forandrer sig eller ej. Og det kan være en kæmpe lettelse, fordi det ikke er altid at folk de vil ændre sig, som vi vil have dem til. Så det der med at få øje på, at din oplevelse indeni faktisk er fri af den anden, selvom det nogle gange kan snyde helt vildt.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retningen af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Der er ingen sammenhæng imellem vores omstændigheder og vores oplevelse. Altså, at, at det vi oplever, vi står i, eller andre mennesker gør eller ikke gør, hænger ikke sammen med vores oplevelse. Det er to Adskilt og vidt forskellige ting. Fordi vi oplever verden indefra fra ud, og ikke udefra og ind. Som vi har talt om rigtig mange gange. Ikke? Det er sådan, det opleves i situationen. Men, men, men alt, hvad der er herude i princippet, kunne man sige, inklusive vores egne tanker, som jo er herinde, er i sit udgangspunkt altid 100 procent neutrale. De er ikke lavet. De har ikke nogen værdi. De kan ikke få os til at tænke eller føle noget som helst. Det er os, der tillægger det en værdi og en betydning. Og så mærker vi følelsen, og så tænker vi, jamen det er jo sådan her, det er, ikke? Så tror vi, det er en afspejling af virkeligheden, og det er, det er bare sådan en befrielse for få øje på, som du siger, ikke? Altså, det er så hjælpsomt. Ikke at, vi altid kan, ikke at vi altid kan finde ud af det, men, <laughs> men bare det at vide det, altså gøre noget, ikke? Det gør det. Ja. Hvad vil du Præcis. sige? Undskyld. Og, og
2: undskyld, jeg lige afbryder dig. Det er bare fordi, jeg fik sådan lige lyst til... Grunden til, at ting opleves på samme måde tit, det er fordi, vi tror, at de opleves på en bestemt måde. Så det er tanken om, når nogen råber, så får jeg det sådan. Eller hvis nogen siger sådan der til mig, så får jeg det sådan. Det er en tankeskabt illusion. Og derfor vil vi opleve det, som om, at bestemte situationer kan give os bestemte følelser. Men det er bare fordi, vi tror, at det er sådan, det fungerer. <laughs>
1: Præcis. Og i forlængelse af det, får jeg faktisk lyst til at fortælle en lille historie. Det er... Øh mange år siden det her. Og igen, den er jo også ændret, så den ikke er genkendelig. Men jeg havde en, øh, en, en ung pige i, øh, i behandling, øh, som var sådan et lidt, lidt følsomt gem gemyt. Eller sådan ikke, ikke følsom. Hun havde følsomme tanker, som hun troede på. Lad os sige det på den måde. Øh, og hun havde en meget sådan, stor længsel efter, Øh, og have sådan nogle lidt, lidt, lidt dybere samtaler, rolige samtaler, hvor man ligesom fik tid til at tænke sig om og reflektere og komme frem til sine egne indsigter. Altså hun længte sådan efter, at der egentlig var nogen, der kunne holde det rum for hende, hvor hun selv kunne komme frem til at finde sådan de rigtige løsninger via visdom. Det var ikke de ord, hun satte på, men det var det, jeg hørte i det, hun sagde, ikke? Og, og, og hun, øh, hun havde en kæreste, som hun var, var, var vanvittig glad for. Sådan en meget levende, kærligt, fantastisk menneske, hun var sammen med, som hun elskede højt. Men deres kommunikation <laughs> var, var en, en, en kilde til frustration for hende. Fordi denne her kæreste øh, havde rigtig mange tanker inde i hovedet. Og de, de tanker skulle helst ud igennem munden. Og det vil sige, når hun ligesom åbnede op for at fortælle lidt eller andet, så blev han lynhurtigt grebet af historien, kom til at overtage historien og lynhurtigt sådan, øh, fortælle hende, hvad, hvad han synes og hvad han mente, og hvad han også havde oplevet, der mindede ham om, og hvad han i øvrigt tænkte og synes at hun skulle gøre ved det, som hun lige sidder og talte om. Og som hun sagde, jeg, jeg går helt op i limningen, fordi det, jeg, jeg når aldrig mere end et par sætninger, så bliver jeg ligesom afbrudt, så jeg sidder tilbage med sådan en evig fornemmelse af at være uforløst. Og jeg ville bare sådan ønske, at jeg kunne lave ham om, altså at jeg kunne ændre det her, at han kunne lære det her, fordi jeg simpelthen ikke kan holde det ud. Og, og det talte vi en del om, og igen så talte vi også om alle mulige sådan, generelle ting omkring det her med principperne, og hvordan vores psykologiske oplevelser er lavet osv. Og, og vi havde et par samtaler. Og så kommer hun tilbage, sådan den, den, den sidste gang jeg taler med hende, så siger hun, jeg tror simpelthen, jeg har knækket koden til det her med min kæreste, der, der ikke er så god til at lytte og overtage historierne. Jeg siger, okay, spændende, fortæl. Og så fortæller hun, at det hun har sagt til ham, det, er, at, eller det hun har praktiseret faktisk, det er, at når det sker i situationen, når han overtager historien og og løs osv., så har hun sagt til ham, at fremover, så kommer jeg til at sige til dig, når jeg får den her oplevelse af, at nu er der ikke plads til mig, nu overtager du historien. Og det, de har lavet en aftale om, det er, at hun siger til ham, når det sker, det er nu, det sker. Det er nu, jeg føler mig reduceret til publikum i min egen historie. Og jeg mister egentlig lyst, lidt lysten lige nu til at snakke videre. Jeg mærker, jeg faktisk ikke lyst til at tale videre. Og hun sagde, at det havde lavet en markant ændring i deres relation, fordi det er jo uskyldigt, det han gør. Altså, det kommer fra et godt sted. Han vil så gerne hjælpe, han bliver så ivrig osv. Og, så videre, ikke? Øhm, og han, han når bare ikke at mærke, hvad, der er, hvad det er, der sker. Så i virkeligheden kan man sige, så hjælper hun ham til nu at opdage, at det er det, der sker. Så han også når at, at kunne stoppe op og gøre noget, der er anderledes og falde lidt til ro. Og når så tingene er faldet til ro, så kan de tale videre. Og det, hun siger, der var så morsomt, det var, hun siger. Så nu har vi en rullet liggende derhjemme. Så når vi så går i gang med at tale om det igen, efter at vi begge to er faldet til ro, så får han den her rulle i hænderne. Han får det ikke fra munden, men han sidder med den her rulle fordi det faktisk hjælper ham til som sådan et anker og holde fast i. Nu skal jeg bare trække vejret, og jeg skal bare slappe af. Og der bliver ikke forventet noget af mig. Jeg skal ikke løse noget. Jeg skal ikke fikse noget. Jeg behøver ikke at have en mening om det, der sker lige nu. Jeg skal faktisk bare sætte mig selv på standby. Og bare lytte til de ord, der kommer ud. Og den betydning, der, der ligger bag. Jeg skal egentlig bare det man kalder hold the space for, for den anden. Og hun sagde, det er helt sindssygt en forskel, det har, har gjort. Altså, det, det er virkelig hjælpsomt for os begge to. Ikke? Hvor jeg bare tænkte, wow... Det havde jeg jo ikke lige set, altså. Og det var bare noget, en indsigt, hun selv var kommet frem til, fordi hun i løbet af de her samtaler var blevet opmærksom på, jamen, jeg kan jo ikke ændre ham eller det, der sker inde i ham, men jeg kan være ærlig og åben omkring, hvad der sker i mig, og fortælle, hvad jeg har brug for, og så håbe på, at han vil møde mig i det. Og det var præcis det, der var sket. Ikke? Det var så smukt, altså. det er en så fin historie. Altså, fordi det er jo det der med...
2: Det vi kan. Vi kan jo ikke ændre andre, hvis ikke de vil ændre sig. Det kan vi ikke. Den magt har vi ikke. Men vi, vi har mulighed for lige præcis som du siger, Belinda, at fortælle, hvordan vi har det med noget. Altså, og det er i virkeligheden også vores ansvar. Om vi, væl vi vælger at dele vi kan også vælge at lade være. Men den eneste, der ved, hvordan det føles at være os, det er os. Så hvis det skal have en plads ud i verden, så vil det jo kræve, at vi kan dele det. Vi kan sige det højt. Vi kan ikke vide, hvordan den anden vil tage imod det. Og det kan vi heller ikke influere eller styre, fordi det ligger på den anden spor. Så vi, har, vi, har, vi kan tage ansvar for, hvordan vi vil dele vores oplevelser og gøre det på en ordentlig måde. Og det er jo tit der, at, at i vores relationer, folk vil jo gerne. Ikke? Som udgangspunkt vil vi gerne hinanden. Og, og det, jeg bare tænker, der er også så vigtigt, det er, at principperne, nogen kommer til at tænke, som om vi ikke skal gøre noget. Men det er ikke, at vi ikke skal gøre noget ude i verden. Det er ikke, at vi ikke skal give udtryk for, øh, hvad der er vigtigt for os, eller hvad vi har ønsker eller drømme om. Det, 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 det siger sig princippet ingenting om. Selvfølgelig er vi fri til det, når det giver mening. Øh, det er bare hjælpsomt at kunne sige og gøre ting fra et sted, hvor ingen er forkerte. Det er meget, meget svært i relationer, øh, hvor vi kan komme til at tænke, den anden burde, at han er også forkert, eller nu burde hun sådan og sådan. Og så fra det sted sige til dem, nu skal I lave jer om. Fordi der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at være forkerte. Så det her med at få øje på, at du oplever dine egne tanker. Og dem har du lov til at give udtryk for. Men det handler ikke om den anden. Det gør os mere frie til øhm, at være i, i relation eller dele vores ønsker og drømme fra et mere neutralt sted. Og så er det langt lettere for den anden at lytte og være interesseret. Og imødekomme det, hvis de kan eller, eller vil det.
1: Så, så det er jo, altså det, det du siger, det er jo, at, at det er jo faktisk, der er nogen, der som kan tænke, jamen skal jeg så bare finde mig alt? Skal jeg så bare være passiv og bare lade andre være fuldstændig ligesom de er, hvis jeg kan mærke, at det føles ikke rart for mig? Men det er det modsatte. Det er, det er, det er, det er meget aktivt i virkeligheden, men uden alt det her overtænkning. Fordi vi holder det rent på en eller anden måde. Jeg jeg, jeg, kan ikke, altså jeg bryder mig ikke om, du ved, eller det her, det er, det er svært for mig, du ved, jeg har brug for, men så kommer der et punktum, så kommer alle kommererne ikke, og den anden bliver fuldstændig, ligesom du siger, ikke gjort forkert, men det er sådan her, jeg har det, jeg kunne godt tænke mig, at punktum, ikke? Og så kommer der kreative løsninger i forhold til, hvordan man kan takle det, hvis man ikke har oplevelsen af, at det ligger hos den anden, ikke også? Så... Altså, jeg kan i hvert fald genkende fra mig selv, at jeg før i tiden sådan, kunne have tanker sådan noget med, jamen, Halla eller hun kan da regne ud at. Eller kan de ikke mærke, at jeg har brug for? Eller hvorfor gør de ikke sådan her, når de kan se at? Så, så jeg havde en idé om, at de i virkeligheden kunne sætte sig i mit sted og kigge ind i min hjerne og se, hvad mine behov var og, og mine tanker var. Men, men, men det kan vi jo ikke. Vi kan heller ikke på, på modsat vis gøre det hos andre mennesker så sætninger som jamen han kunne da have regnet ud at eller det, det siger der sig selv at det, det her det var dumt altså, fordi, du ved, altså hvis du lige havde tænkt dig om så kunne du jo nok have sagt dig selv at de her ting falder faktisk fuldstændig væk i forhold til de tre principper fordi vi har de tanker vi har i øjeblikket og hvis vi havde nogle andre så ville vi selvfølgelig gøre brug af dem hvis de var tilgængelige men det er de ikke, fordi vi har kun lige de tanker, vi har i nuet. Derfor giver de mening for os. Så hvis vi kunne have gjort noget anderledes, eller mere hensigtsmæssigt, eller smartere, så havde vi nok gjort det. Men vi havde ikke de tanker. Så, så, så det, det jo også gør, det er, at der er en masse skyld og skam her, der falder væk. Både i forhold til os selv, og i forhold til andre mennesker. Fordi det er så uskyldigt. Right?
2: Det synes jeg jo, det der, hvis du havde tænkt dig om, parentes, med mine tanker. Jeg får lyst til at sige til sidst, ja, ja, det var bare sådan, åh, hun er så sød, min datter, jeg har en pige, Freja, og hun var i dårligt humør en dag. Og så gik hun ud, hun synes bare, jeg var træt, hun var dårligt humør, så hun går ud, og så smækker hun døren, og hun skal ud, jeg ved ikke, hvad hun er, ud og gå en tur eller væk. Ikke? Og så går der lige et par sekunder, og så åbner hun lige døren, og så siger hun, må du skal ikke tage, mig, tage dig af mig, jeg er bare i dårligt humør. Og så smækker hun døren igen.
0: <laughs>
2: og det synes jeg bare, det, det er jo også, hvor jeg bare tænker, ej, hvor, altså, det er jo en kæmpe god ting at kunne hvor jeg tænkte, hvis vi kan gøre det, når vi er i dårlig humør, eller når vi, når vi selv er i en lorte energi, undskyld mit udtryk. Men det er vi jo en gang imellem. Bare det at sige, du skal ikke, I skal ikke tage jer af mig lige nu, I skal ikke tage det, jeg siger så alvorligt, fordi jeg er virkelig et dårligt sted, er jo egentlig også noget, der kan hjælpe folk til ikke at øhm, altså bære lidt mere over med en. Eller, og det synes jeg, det er også noget for mig, der har været virkelig, virkelig vigtigt med princippet, det er, at det er meget, meget lettere for mig. Øhm, at bære over med folk. Fordi jeg, jeg kan jo mærke, det bedste, min mand kan gøre, når jeg er i dårlig humør, og egentlig er lidt unfair, det er, at han kan bære over med mig. Ej, det er så dejligt. Ikke? For jeg ved jo godt, et eller andet sted inden at det her, det er ikke helt, jeg er ikke lige er lejnet med mig selv, og så siger jeg, at jeg gør at jeg dumme ting. Og det er igen, det er ikke, at man ikke må sige fra, for det må man gerne. Det er bare det, og få øje på det uskyldige
1: i det, så vi nogle gange også bare kan trække på skuldrene. Mm
2: -hmm.
1: yeah. Så bær over med andre og bær over med os selv. Yeah. Det er uskyldigt alt sammen. Yeah. Tak fordi at I var med os i dag. Ja, yeah. tusind tak fordi I lyttede med. Hav det godt. Hej hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Dunken. Vi håber du har fået øje på noget nyt. Og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrigt sind.